0: Pop, 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 popnärtspoden.
1: Pop, pop, i det 118 Jo du, jag tänkte så här, att för att komma i rätt stämning för detta program, så startar vi med detta!
2: Vän kerran <skratt> sen i han hän alkohillan kuiski mulle Hetken olin pois, hain meille juotavaa, kun palasin, hän viiti pitkin lattiaa. Seis, seis nyt soitto, on tuolla aivan väärä mies, seis nyt soitto. Hän erehtyi, ken ties, hän olisi voinut ottaa minuutin, noin ennen kuin tuon toisen kanssa katoaa. Näin hänen kauemmaksi tanssivan.
0: Ja, du, är det finska, eller vad är det för språk? du?
1: börjar började i den änden, Åke! Det här var ju den finska tangolegenden Eino Grön. Kanske hade någon trott att popnerspodden kanske skulle spela Ebba Grön, men vi kör Eino Grön.
0: Ja, men vi har ju redan varit i Finland.
1: Men hörde du inte vilken låt det var, Åke?
0: Nej, jag får erkänna att jag hör inte vilken låt det var.
1: Det var ju Sojtos Seis, hans stora hit från 1964. Om vi då tar och spelar det engelska originalet från 1963 med Dick Jordan, då kanske du förstår vart vi ska.
2: I my baby to a dance.
0: Det engelska originalet med hela min världsbild är raserad. Jag trodde det här var ett finskt original.
1: Ja, det här var det engelska originalet. Stop the music. Idag är det alltså Lee Kings vi ska prata om. Men vår vän Eino Grön spelade alltså in den ett år innan Lee Kings gjorde det.
0: Nej, det här stämmer inte. Det här ska ju
1: vara en finsk låt. Men du, Dick Jordan, han hade två låtar under Top 20 som var liksom surra. Han kom aldrig in på engelska Top 20. Men den här gick inte ens överhuvudtaget in på listan. Men jag har hört att det var en hit i Turkiet. Men på turkiska eller? Nej, med Dick Jordan. Jaha, Dick Jordan gjorde karriär i Turkiet. Tydligen, åtminstone lite grann Men det var ju inte så att Leakings var först i Sverige ens med att spela in Stop the Music
0: Jaha, nu, nu, nu blir det
1: riktigt illa här Jaha, vilka kan det ha varit? Det är någon som du har lirat med Åke
0: Okej, okay, give it to me
2: Du ringer ner till Fastän jag alltid säger nej till dig Men ditt besvär det har du inget för Va väl ring mig inte mer du bara stör Sluta tjata. Det är slut.
1: Sluta chata. Sluta ja, den har jag aldrig hört. Inspelad i november 1964 av en 15-årig tjej från Borås, Eva Ross. Ja! För du har ju lirat med henne.
0: Du ser historiens inslag i
1: Popnurts podden. Det var grejer som kanske inte så många och inte ens du hade räknat med att få höra här. Men det är ju det som är det härliga med Popnurts
0: podden. Ja, det dyker upp saker som man inte ens kunnat tänka sig.
1: Här kompades hon av Bosse orkester. Också från
0: Borås. Jaha, okej. Okay, ja, ja. Borås. Poppens högborg i Sverige.
1: Ja, men vi skulle ju alltså prata om Leakings idag. Vi har lite kringlig krokar för att hamna där. Men nu är vi där. Och de släppte sin första version av Stop the Music i februari 1965. Det blev ju alltså en stor hit i Finland innan den slog i Sverige. Det tog ju nästan ett helt år då kan det ju faktiskt vara så då att det var det här med att Eino Grön hade gjort en finsk tangoversion. Så folk hade lite koll på den här låten och tyckte att det var trevligt med en popversion också. Det kan ju ha hjälpt till att det här blev en så stor hit i Finland faktiskt.
0: Ja, ja det kan ju vara. Eller annars kanske Eino Gröns fansen tyckte att det här var. Usch, vad hemskt! Här kommer en popgrupp. Och stör Einos fina låt.
1: Och kanske tvärsom också. Och vad härligt, nu kan vi få den här låten som vi vill ha den, sa de yngre.
0: Så kan det också vara. Det är intressanta
1: teorier här i Popnuts podden. De gjorde den ju i två olika versioner. Det var ju inte samma inspelning som slog i Sverige som i Finland. Ja, det stämmer. Just det, så var det. Så då kör vi den första versionen. Den är inte lika känd.
2: baby to dance tonight and when we danced i held her oh so tight then she wanted candy from the candy store when i returned i saw her on the dancing floor
0: Ja, den är väl lite snällare den här?
1: Ja, lite mer primitiv. Detta var alltså då Lenne and the Lee Kings. Lenne Broberg, vi hade ju med han i förra programmet. Han hade ju startat The Falcons och sen gått över till Adventures där han hamnade i Finland jättemycket men fick åka därifrån 1963 någon gång i augusti eller vad det var för att göra lumpen i Sverige. När han skulle mucka träffade han på en musikerpolare som precis hade ryckt in i lumpen. Det var Dalén.
0: Mhm, Kapten Mhm.
1: Han hade redan hunnit med och spelat i flera olika band. Till och med dansmusik med Tommy Haldén som vi hade med i avsnitt 111 i gruppen Blue Knights. Jaha, ser man på. Och då var det så här att... Lenne Broberg hade en finlandsturné på gång så fort han hade muckat. Då rafsade han och Benga Dalen som lyckades få upp skov från lumpen. Trots att han redan ryckt in för att göra den här finlandsturnén. De var tydligen lite snällare på den tiden.
0: Ja men så var det. Jo det stämmer.
1: Så då tog de lite killar som hade varit med och spelat med Dalen i Pop Twins kompgrupp. Då åkte Bengt Alen, Lennarne Broberg, Björn Muller, Bosse Rosendal och Janne Ersson till Finland. Det är inte så jätteväl dokumenterat exakt vilka som for iväg, men det är det som jag tror just nu i alla fall var de som åkte. De hade gjort sitt första gig som jag känner till i alla fall den 29 september 1964 på Nalen. Lee Kings med länne hette de då. Mm -hmm. Det var ju som ett uppvärmningsgig för Finlands Finlandsturnén och sen när de kom hem då var Bengan och Björne Muller kvar. Men då bytte de basist och trummis och inkom Olle Nordström som ju hade spelat med länne i Finland med Adventurers. Det som blev Wild Ones sen. Och dessutom så var det Thomas Strandberg som kom från Men Och det var de här som spelade in då den första versionen. Och där var Stop The Music faktiskt B-sida till en låt som heter Always And Ever.
0: Den känner jag igen. Den har ju vi spelat. Ja, det har vi.
1: Men vi tar den här komplicerade Stop the Music-historien först, för den är ju lite rörig. Så då gjorde de alltså den första inspelningen som blev hit i Finland, men redan i maj 1965 så slutade Thomas Strandberg som blev ljudtekniker i Dike-studion. Och han ersattes av Lasse Sangren som också hade spelat med både Pop Twins och eh, Wild Ones. Så att det är lite folk som de kände och sådär. Det är samma gubbar i alla band. Ja, de tyckte att det nog skulle vara bra att spela in den här en gång till och försöka få den att bli en hit i Sverige. Så då gjorde de en version med Lasse Sangren istället. Så här låter ju det han då som vi känner igen. I took my baby to dance
2: tonight And when we danced, I held her all oh, so tight Then she wanted candy from the candy store When I returned, I saw her on the dancing floor
0: Ja, men det här har ju Lärsa det livsviktiga lilla trumfilet, Chakaragarang. Ja, det ser Och sen är lite bossar styrt i kompetensen i världena.
1: Sen är en sak som är lite svårt för oss då som försöker och pussla ihop de här historierna. Det är ju det att den nya versionen och den gamla av Stop The Music det är ju samma skivnummer som de är utgivna på. Så det är lite svårt där att hitta exakt när den nya versionen kom ut. Jag tror att det var på sommaren. Och förmodligen hade Leakings hunnit fått ut sin andra singel K sera sera innan. För om man tittar på omslaget så har de lite kortare hår där. Mycket avgörande på denna tid. För framgång och lycka. Ja, det var ju det. Men det dröjde ändå ett bra tag ändå, och de han släppte en singel till innan till slut Stop the Music testades för tio Och de lyckades ta sig in på tio topp på nyårsdagen 1966.
0: Ja, en evighet på den tiden.
1: Dessutom så gick den ju inte så där vrålbra på 30-test. Den blev bara nio. Men på den tiden så var det tio låtar som fick chansen och sen gallrades fem bort i den där förtesten precis innan programmet starta. För att de fem nya skulle få chansen i tio topp. Och då tog de sig in på nionde plats första veckan. Anas här en kupp? Det anas en kupp. Den mest berömda av alla tio toppkupper. Det var den åtta januari i Malung. De fick nys om var omröstningen skulle ske och fixade en spelning där dagen innan. Mm. Tittar man då på röstningssiffrorna. Det var ju alltid så att det var Stockholm som rösta och sen en ort i landsorten. För den här låten så gav Stockholm 18 poäng och Malung 99. <tryck> Ruffel och båg! Och det gjorde att Likings blev etta på tio i topp. Sen var det så att det var de själva som läckte att det var en röstkupp. Och det skrevs ofhandligt mycket. Och helt plötsligt visste hela Sverige vilka Länne-Ender Likings var. Och de blev då på en gång etablerade som ett av de stora banden. För Sveriges Radio hjälpte ju till också. För de ogiltig förklarade den här listan. Och liksom fick starta om nästa vecka. Och då blev aldrig av De blev bara två som bäst med Stop The Music. Men det spelar ingen roll. Det är här blev en av Sveriges mest sålda singlar under 1966. Hela ens karriär bygger på en lögn. Men nu var det så här... Likings var först att gå ut med att de hade kuppat in sig. Men det hade ju nästan alla andra svenska popband också gjort. Tages var och lira dagen innan omröstningen i Skara skulle vara. Och de gick upp på första plats med Sleep Little Girl. Helgen efter var Shanes i Luleå med Let Me Show You Who I Am. Samma resultat.
0: Ska ni förstöra hela min världsbild om 60-talets popvärld?
1: Sleepstones när deras första äh, skiva gick upp. De hade köpat in sig. Och även våra vänner i Hepstars ordna ett spelning i Uppsala. Så de kom in på topp.
0: Men finns det inte någon som kom upp på Tiotopp som inte gjorde så här?
1: Alltså det var ju lite så att Första låten så var det rätt många som kuppade in sig. Vad det ledde till det var ju att det blev hemligt var någonstans de här orterna skulle vara. Efter att Likings hade gjort det här lite mer känt. Men den här låten spreds ju faktiskt i utlandet också. Förutom i Finland gas den även ut i Tyskland, Holland, Australien och Japan. Och till och med ett japanskt band som heter The Tempters gjorde en cover, men den är ganska lika originalet. Så jag ska spela en annan cover utav Stop The Music från Holland. För här finns det en märklig historia. Kanske inte låten i sig är, är, är någonting. De är, gör ju i alla fall ett lite roligt arr. Det märkliga kanske är att de spelar in båda sidorna på Leakings singel. De hade gjort en singel i Holland under namnet The Cheeks. Men så bytte de namn inför den här skivan. Och tog det typiskt holländska namnet Midnatt Fyran. Stop the
2: music! She breaks my heart
0: Jaha, men vem är kompositör till den här låten som spred sig över världen? Och han blev väl lika förvånad han, eller hon?
1: Ja, det var två stycken, faktiskt. På den svenska singeln med likings så står det A. Hoffman. Men det var inte han som hade skrivit låten. Utan det var två andra, Clive Westlake och Milton Subotsky. Har de gjort något annat som man kan tänka känna till? Inte tillsammans, men Clive Westlake har skrivit massor med låtar åt kända artister. Till exempel Dusty Springfield, Tom Jones och Elvis. Men för oss i poppnerspodden podden trycker jag nog. Vi ska speciellt nämna två låtar han skrev ihop med Mort Schumann. Och det är Here I Go Again med Hollis och framförallt Baby med Sorrows och Panthers. Åhå. Milton Subotsky, han var egentligen filmproducent från USA, men han flyttade till England och gjorde massor med lågbudgetfilmer, mest science fiction och skräck. Men även lite musikfilmer, bland annat Rock Rock Rock, redan 1956 i USA. Och sen It's Trad Dad, Just For Fun, till exempel. Och där skrev han faktiskt några låtar ihop med Clive Westlake. Aha. Men det här bandet då, Midnatt 4 varför tar de sig detta namn? Ja, det är ju lite märkligt, men det berodde på att trummisen Gerard Rimslach hade en svensk flickvän. Jaha, ja, det är ju såklart. Ja, och så småningom så följde han med henne hem till Sverige och jag tror han bor i Karlstad nu. De övriga i Midnattfyran, det vet ju alla <laughs> att det var Ron Mejes, Kees Purmer och Hans van der Häufel.
0: Ja, det vet ju alla. Det behöver vi inte ens tala om.
1: Men du, de gjorde en singel till som Midnattfyran. Och den är ju så himla knäpp, så jag måste spela den. Det är också en cover på en svensk låt, men nu har de skrivit en egen text och satt sig själva som kompositörer. Mm-hmm. <laughs>
0: Men you'll looking for. Det är väl en Göran-låt?
1: Ja, Göran Lagerberg. Tagis gör de alltså You Don't Know med Midnatt 4. Från Amstelfen, en förort till Amsterdam.
0: Ja, det är klart. De tänkte att ingen som kommer att märka det här. Nej. Och det är ingen gjort för det nu, detektiverna.
1: Men alltså, det här tror jag inte så många har tagit reda på än och vet om. Som jag sa så, så hade Midnight Fyran även gjort en cover på Always and Ever, den som var ordinarie A-sida. Den gjordes inte i en ny version av Leakings. För den här Stop the Music singen Det var bara Stop the Music som de ändrar på. Och eh, ni som är noga med sånt där, ni ska ju då veta att den första versionen, den heter. Matrisnumret pratar jag om nu alltså. C-158-B-2. Mm -hmm. Så det kanske var så att de gjorde någon testpress först som inte blev godkänt. Så det blev en streck 2 på den där. Men sen när de gjorde om skivan med ett nytt omslag. Men med samma skivnummer och alltihopa. Så är det matrisnumret c 158 bx Det är ju sånt som man behöver. veta.
0: Ja men absolut. Är man en skivnörd så man.
1: Men det är alltså samma matrisnummer på båda singlarna vad gäller Always and Ever som alltså var A-sida från början men sen blev B-sida.
0: Men jag tror ändå, det, usch, det är lite barnbrytande. Jag lyssnar ju på många poddar men matrisnummer tycker jag inte så ofta det dyker upp i
1: popnördsprogram. Vet du om en sak? Le gjorde ju faktiskt nya inspelningar igen utav båda de här låtarna Stop the Music och Always and Ever. Och de kom ut i maj 1966, EP:n. En EP, ja, reklam för Grace 2. Ja, men äh, fick de inte låna då från Sonnet? Nej. Det är nya versioner och då är det ju så att den versionen av Always and Ever är mycket bättre än den som släpptes på singen Är det den som vi gjort kameror på? Kan man säga.
0: Så Carl Eivars versionen är baserad på Greys versionen av Always and Ever.
1: Ja, lite så. Vi får väl höra här om vi hör några gemensamma drag.
2: Broken heart Won't you tell me baby Don't say don't say baby
0: Ja, går vana trogen så spelar vi den lite snabbare och lite mer garageaktig.
1: Det här var 2002, alltså 21 år sedan. Det var du som spelade bas, och så var det Polly Norman på trummor och jag spelar gitarr och sjöng, och så var det Lennart Vitoslav som körade vackert ihop med Polly.
0: Ja, det låter jättefint. Det är Den skriker efter att ges ut på vinyl.
1: Det var alltså Carl Eivarsäkt som var inne och greja. Men det var ju lite rörigt det här med singlarna för Leakings. För på de tre första så hade Benny Englund gjort en produktionsdeal med Sonette som gav ut dem på sin gassell-etikett. Men nu när Stop The Music hade blivit en superhit var det fler skivbolag som la sig in i leken. Och till slut var det Elektra som vann budgivningen och i samband med det så kortades namnet till Leakings. Elektra, som ju inte hade någon egen skivetikett, hade ju haft framgång med maskots på däcka. Men de tyckte att de behövde något poppande också på RCA, som ju gav ut Elvis skivor. Och då fick det bli Leakings. Men deras två första försök med Leakings, de floppade och med långa näsor fick de stå där och titta på när Leakings tredje singel som hade kommit ut redan i november gick upp som etta på tio topp i mars 1966 utan röstkupp. Nej, just det.
2: Again. Yeah.
1: Ja, sen så var väl storhetstiden över. Ja, de fick nog in lite mer hits. Två låtar till på ti-topp som vi kommer till alldeles strax. Men inte lika stora. Nej, men det var ju det då fortsatte ju Sonette att ge ut plattor med Lee Kings. Men de hade ju inte så många låtar att ge ut så att det kom en EP med både Stop The Music och L.O.D. Sedan var det dags för singen Like a Rolling Stone. Som hade varit med på en sån här jukebox-EP redan i augusti 65. Och sen så kom det en LP som inte Stopp The Music. Men då hade de ju inte låtar så det räckte som de hade rättigheterna till. Och därför så fick de fylla ut med tre låtar av Sunspots.
0: Mm, just det, det var en lågprisskiva.
1: Ja, på Grand Prix. Sen var det ju dessutom så här då att Olle Nordström, bassisten han började ju jobba på Sting Produktion ihop med Benny Englund och Leif Illernäs som ju kom från Falcons. Och de knöt ju Lee Kings till sitt produktionsbolag. Så att då gick ju Olle från att vara basist i bandet till att bli liksom lite bokare-manager istället.
0: Och inkommer?
1: Ja, det är just det! Först hade de en vikarie och jag har en inspelning från en låt som de körde rätt länge i sin liveshow som är liksom en presentation av bandet. Den här kom aldrig ut på skiva.
0: alla sångares favoritlåt mhm
1: The one in the middle. Manfred Mann var det som gjorde den låten. Men nu hade Leakings faktiskt då tagit in en vikarie, Billy Gesson som ju hade spelat i Falcons med lajfillenäs och <laughs> även spelat i Violence. Och så där. Okej,
0: okay, men det var kortlivat.
1: Det var kortlivat för vid årsskiftet så var det klart att Mike Watson skulle komma in i Lee Kings istället och han hade ju kommit till Sverige med ett band som hette The Highgrades 1963 först så turnerade de i folkparkerna med Larry Finnegan, men sen så åkte de ju även med Jerry Williams. Men då hette de The Dynamiters.
0: Mhm, mm okej. Okay. Men hur hamnade de hos Larry
1: Finnegan? Mike Watson, han hade ju en brok i bakgrunden. Han hade ju alltså börjat uppträda med något som hette The Nichols Family redan när han var 11 år. Det var liksom mycket cirkusar och sånt. Och det var även Mike Syra Shirley med. Och morsa och styrfar men sen så försvann Mikes morsa med gitarristen i bandet och då valde Mike och hans syrra att fortsätta att spela med styrfadern istället för att gå dit morsan gick de var lite sura för att den där gitarristen var tydligen 20 år yngre än henne
0: <hör> Jaha
1: <hör> De åkte runt i hela Europa och spela, och sen så fick de var kompgrupp även åt Gene Vincent på i-stadion e och åt Bobby Angelo på en singel. Och i oktober 64 fick de även göra en egen singel på Sonett. Och den kanske inte så många har hört. Den gick ju inte superbra. Och den drunknar ju i de svenska bandens versioner av samma låt. Som då ändå var några månader efter High Grades.
2: with me Down the Mississippi, down to New Orleans Yeah, they got a honey circle blooming the night tonight Yeah, 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 yeah Roses are blooming all the time You know that every southern man is a Mississippi queen, down the Mississippi down to New Orleans I said hey, hey, hey yeah
0: Man kan ju också säga att det låg inte riktigt rätt i tiden, vare sig lucken eller soundet. Om du tänker på Namelosers som låg helt rätt i tiden.
1: De här hade ju då kommit från underhållningsvärlden och blev ett rockband efterhand. De rockar ju på rätt bra också, men de kom ju liksom från en äldre tradition än de unga popbanden som Namelosers till exempel.
0: Och det betyder att man var helt chanslös. Ruffigt och stökigt ska du ha. Och hål ner till knäna. Då var du up to date.
1: Men det här Highgrey, han som sjöng mer än Mike, han heter Glenn Desmier Och så var det John Kelly på gitarr. Och Tony Walter på trummor. men. Men Tony Walter var inte med när de kom till Sverige 63. Då var det sin Phil Wayne Man. Och han blev ju en känd producent sen.
0: Ja, så blev han det.
1: Ja, vad sägs om Sweet, Bay City Rollers och Boomtown Rats?
0: Man kan säga att han lyckades.
1: Och eh, när han kom tillbaka från den här turnén med Larry Finnegan, då gick han med i Paramounts. Det var ju Gary Brooker och Robin Trowers band, det som senare blev... Yeah. Jag kan ju också nämna då att när Mike Watson och Tony Walter blev kvar i Sverige så åkte John Cully och Glenn Desmier hem till England och gjorde en singel till som The High Grades men nu stavar de High med HI istället för HI som de gjorde i Sverige och sen hamnar John Cully med Gino Washington och The Ram Jam Band och Cressida och Black Widow –Cressida! –Ja? –Det var ju ett jättebra band. Du ser, det fanns något där när håret växte ut. Ja,
0: det var lösningen. Det öppnade sig i världen.
1: Och en rolig grej från High grace live-shower som Mike har berättat för mig. Det var det att Tony Walter hade ju dubbla basstrummor Och sen hade de monterat in lampor som blinkade när han hade trumsolo. Men det var ju inte så sofistikerat det här med att styra detta elektroniskt. Utan då fick Mike Watson stå och trycka på massor på- och avknappar, så det skulle blinka så fort han han Ja, man gör så gott man kan. Och Mike Watson kom då med i leakings Kings årsskiftet 1966. Första singeln på RCA, det var en låt utav The Who. För Lenne Broberg, han var ett stort The Who-fan. Och låten var La 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 Lies. Den gick inte jättebra på 30 test och så och... Det är svårt att tävla med The Who, men B-sidan gör de ju en låt som Muddy Waters och Rolling Stones och sådana hade gjort redan. Men jag tycker att de gör en väldigt bra version och då får Mike sjunga.
2: to you and well, now i do when i see you like i'm I'm gonna die i shake all over and it ain't no lie no by the way
0: ja det är klart att du blir ju riktig engelska
1: Ja, det var ju det. Då fick de ju lite edge på de andra bandet. Men Lenne Broberg var ju fortfarande ledare för bandet, så han fick ju fortsätta att sjunga. Men han lärde sig ju också hur det skulle uttalas då ju.
0: Ja, han fick lite, lite hjälp där. Mm -hmm.
1: Men sen så försökte de alltså då få en uppföljare då på RCA med en cover av Unit 4 plus 2. Kanske inte var riktigt rätt. Jag vet inte. Concrete and Clay. B-sidan som var en egen låt som hette Outsider var ju bättre. Men sen så kom de faktiskt upp på 10 topp med nästa singel. Den har väl inte blivit sunderspelad direkt den heller. Den letade sig in på 10 topp i september 1966. En låt som Mike Watson hade skrivit. Why? Why? Why?
0: Ja, men vi tror att det är roligare med egna låtare än att göra kameras på Bob Dylan och The Who. Det är lite svårt att göra det. Det blir ju sådana definitiva versioner i sitt original.
1: Ja, det är ju det. Och det är ju en sak att det funkar skitbra live, för det gjorde det ju. Då vill ju folk höra de här hitsen med de artisterna som inte alltid var i Sverige hela tiden.
0: Ja, det var ju väldigt mycket så att man lirade covers. Man lirar inte sina egna l så som det störde.
1: Nej, det gjorde de inte. Den här låg alltså då på tio topp och blev sexa som bäst. Samtidigt så kom ju deras mest sålda skiva. Men det var ju inte riktigt... Deras orsak att den såldes så jättemycket för det var ju en sån här fladdrig flexskiva i bildjournalen. Ja, ja, men den
0: var mycket viktig.
1: Ja, nu har inte jag upplager siffrorna, men det är runt 200 000 X. Så det är ju ofantligt mycket mer än vad skiverna sålde.
0: Ja, det är klart. Den ingick ju i köpet. För att inte glömma elefantbilden. Riktigt.
1: Just det. Och där fanns ju också Likings på en elefantbild som sitter på väggen här hos mig. Det självklart gör den det. Men låten, den var ju ett steg framåt. Fortfarande ho-inspirerat. Men en egen låt av länne och Bengt Dahlén. On my way.
0: hörs en tydlig The Who inspiration. Aha.
1: Och du var dit det lutade. Och Lenne Broberg var riktigt torsk på The Who har jag fått höra. Ja men det hörs. Ja och de hade ju spelat tillsammans på flera popgaler.
0: Ja men det är inte någon dålig inspirationskälla.
1: Nej. Jag antar då eftersom den här låten då hamnade på Bildjournalen så var det väl kanske därför som den inte togs med då på den LP som de höll på att spela in då samtidigt. Trots att den här låten ju hade ju kanske varit en av de bästa låtarna på LPen. Men LPen som de gjorde till jul då 1966 den heter Bingo for the Lee Kings och den är riktigt bra. Ja, jag gillar den. Mycket egna låtar och Tony Walter är med och skriver flera stycken ihop med Mike Watson. Men jag ska spela en låt som är en cover. Men den här är ganska kul. Den heter Lost My Girl.
0: Bingo som rullband, det har jag aldrig sett.
1: Nu visar jag något för åka här. Jag har ju den här älpen i rullbandsversion. Och det var lite bråttom att få ut den. Eftersom det tog lite längre tid att tillverka. Så det är ett annat omslag. Och det är inte bara det som skiljer. Det är dessutom tre andra låtar listade på asken till det här rullbandet. Som också då heter Bingo for the Leakings på Pop som var ett eh, rullbandsmärke från Europafilm. Jo, om jag läser här så står det då att de skulle ha med Get Out Of My Life Woman, Round The Corner, That's Nice och Stop, Think, Reconsider. Ingen av de här låtarna dök ju upp sen på vinylversionen av Bingo For The Leakings. Men! Stop, Think and Reconsider! Den kom ju ut på skiva i februari 67 sen. På en LP som heter Poppliga. Från det här radioprogrammet som vi har gjort ett helt avsnitt om. Mm. Det första året. Vi ska nog kanske återvända dit så småningom. Och ta tag i de andra årens Poppliga också. Men de här nya titlarna som jag läst upp. De hörs ju inte på tejpen. Jag blev ju jättebesviken när jag fick tag på det här rullbandet. Och sen så var ju inte de låtarna med. Utan det var precis samma låtar som på LPN. Det var bara det att det var eh, omslaget så hade de då. Eller ja, fyra andra låtar till och med var det ju. Men det intressanta var ju att när den här LPN helt plötsligt dök upp på Spotify. I en digital återutgåva. Där är det några bonusspår. Bland annat Stop, Think, Reconsider. Men det är inte den versionen som de gav ut sen några månader senare på pop -ligan. Men det som komplicerar detta ännu lite mer det är ju att tre år senare, 2016, när Bingo for the Leakings gavs ut på CD av engelska bolaget RPM. Där finns Stop, Think, Reconsider med som ett bonusspår. Och då står det att det är från popliga skivan. Men det är inte den, utan det är faktiskt versionen den jäckande från rullbandet som hamnar på CD till slut.
2: What to do? Stop saying that we're through. Think how long we've been together. Think how could you love another? Stop think reconsider, baby. What to do? Better stop. Reconsider. baby, what to with the Stopping,
0: baby, what to do, stop. Stopping, baby, what to do stop. Hey! Ja,
1: där var det stopp. Ja, där var det stopp.
0: Men hörru uppe, är det fler sådana här exempel på att det dyker upp så här lite halvt i rönnedom- när de kommer på Spotify så är det lite andra låtar som dyker upp också. Är det några andra svenska grejer där det är så?
1: Ja, bland annat i förra avsnittet spelar vi ju en Jan och Göran-låt. Som ju då helt plötsligt låg på Spotify som var fullständigt outgiven. Det är inte många, men det är lite roligt och det görs. Utan någon som helst promotion så helt plötsligt bara snubblar man på något som har dykt upp. Det är lite roligt.
0: Hur gör det egentligen med... Ola Gänglers finns det på Spotify. Alltså LP-skivorna. Ja. De gör det. Men de kommer aldrig som
1: CD eller vinyl.
0: Nu alltså. Det är ju synd
1: den här älpen då, bingo, var ju himla bra. Men de bytte snart medlemmar i Lee Kings igen. För precis i början av 1967, då hoppade Lasse Sangren av. Och då kom Mike Watsons kompis från high grades, Tony Walter, in i Lee Kings Med sina blinkande dubbla bastrummor.
0: Härligt. More blink on the drums.
1: Exakt. Sen gjorde de ju den här coola singeln.
2: I know you tried but don't babe To, to criticize me. my ways babe I've got time to choose
0: Detta var min favoritlikningslåt som jag inköpte. Säkerligen på Pickup på Kungsholmen.
1: Det är ju ett härligt ställe.
0: Hör historiens vingslag.
1: Den här var väl inte superkommersiell den här låten, även om de faktiskt sa det inte, att det här var den mest kommersiella skiva hittills. Det roliga är ju, de fick aldrig någon högre placering på 30-test än den här. Ja,
0: du ser, den är inte så tokig.
1: En suverän låt tycker vi här på Popnördspods-redaktionen. Trea på 30 i test var den. Alltså, Stopp The Music och LOD. De var nia på 30 i test, båda två, men blev ändå ett på 10 topp. YYY som blev sexa, den blev femma på 30 i test. Övriga 30 i placeringar så här långt. Det var 25 för Always and Ever, 30. För KCRA-CRA, 25 för Lalala-Lice, 16 för Concrete and Clay, 12 för Like a Rolling Stone och 10 för Gonna Keep Searching.
0: Mm, ja, men man verkar de där coverlåtorna. De var inte så populära.
1: Nej, de var ju inte lika balla som deras original och det är ju trevligt att det är så. Men vad hände då då? Jo, i april så var det dags för Nalen och att stänga klassiska bilden! Ja, Tony och Walter går ut med sina trummor och sen är det bara öde. Lenny Broberg tar med sin yxa och så börjar de hugga sunner scenen och så kasta ut plankor till publiken som minne. Och nu
0: är den tillbaka igen.
1: Men det var dags för medlemsbyten igen. Och den här gången så var det båda gitarristerna Bengt Dahlén och Björn Möller som fick foten för nu skulle de ha samma uppställning som The Who tyckte Lenne Broberg. Därför tog de in PopNerdspoddens gitarrist Johnny Lundin istället.
0: Ja, det är en lysande karriär han har haft.
1: Ja, han har ju det. Och han hade ju varit i Finland med Adventurers, även om lene Broberg inte fick vara med på någon av de tre singlarna som de släppte i Finland när han var med i bandet. För alla tre var ju instrumentala. Ja, det var tidens melodi. Men när Johnny Lundin kom med i Lee Kings så släppte de en singel som ju faktiskt var Ännu mer tjusig än vad som var tanken. För de skulle ju bli the nu. Och bröta till det. Men singen som ju också blev trea på 30 test. Och tog sig in på femte plats på 10 topp. Den var ju lite mäkig.
2: I can't go on living baby without you. I can't go on living baby. I can't go on loving baby Nobody else is lit Touching by the
1: Det här var ju då en låt från April Stevens och Nino Tempo. Och det var ju inte riktigt The Who. Men den blev alltså trea på 30 test. Och även nästa single, Smile For Me, blev trea på 30 test. Den var trettonde på 10 topp, så den fick i alla fall chansen i programmet. Och Orient Express, som vi spelar förut, den blev tolva på 10 topp. Men det var väl ändå så att live försökte de ju att ha en annan framtoning. Nu tolkar de en viss herrjimpa.
2: We're mm. Your hand. I'm going down to shoot my ladies With another man, I did, I caught it Yes, I did, I shot her.
0: Ja, det kan ju vara knepigt att ha två ansikten då, så att säga.
1: Ja, så kan det ju faktiskt vara. Men de vill ju bröta på det. Men det sålde ju inte så mycket singlar, kanske. Men var härligt att spela.
0: Nej, ja, då måste man ju vara ett sånt band fullt ut som Krim och Henriks var.
1: Nästa skiva, det var den sista de gjorde med Tony Walter. Och nu var det rätt konstigt igen. De fick en beställning ifrån Svenska Slakteriförbundet. Ja, vad gör man inte för ett gig? Och... Peter Himmelstrands special skrev en låt som hette Hot Dogs. Som då skulle marknadsföra de nya korvarna som ju blev väldigt, väldigt populära ljud. Oh, yeah. Den singen är väl inte Likings bästa det är
0: rolig i alla fall.
1: Ja, lite roligare än. Och den kom sjua på 30 test. Så att det var ju inte helt borta. Och då var det så här att det var en utlottning. 500 stycken personer fick var sin skiva av den här hotdogs. På en utlottning. Samtidigt så stod det i Billboard i USA. Om att Swedish Butchers Union, som det stod där. Hade beställt 30 000 exemplar av hot. Dogs. Ja, okej. Okay. Frågan är om det var så många, det tror inte jag. Men den är ju ganska vanlig. Men de gjorde den också som en singel med en B-sida på. För att den här som var gratis, den var ju enkelsidig. Det var en tom baksida på den. Mm. Men den är ju ganska ovanlig. Därför att de flesta hade ju redan fått den här gratis. Så vad då? då? Ska vi behöva köpa den en gång till? Nej,
0: det var nog inget smart drag, nej.
1: Det var nog enbart för att de skulle testa den för tio topp, tror jag. Så den låten, B-sidan, är det ju inte många som har hört. Jag tror att den här låten då var tänkt att hamna på Likings LP, som det stod om i tidningarna: Att den höll på att planeras. Men den skivan kom ju aldrig och bli färdigställd. Lite tyngre låtar slipprar ju ut här sen som B-sidor på de två sista singlarna som Leakings gjorde. Och vi ska väl höra på den här. Den är det inte många som har hört. Alltså Hot Dogs B-sida. Come on home.
0: Men de slutar väl ändå sin karriär på toxen när Graham och Tony kom hit.
1: Så är det ju faktiskt. De fick ju göra en sista singel med Graham Nash och Alan Clark. Du är Alan Clark. Ja, Tony Hicks fick stanna hemma just då. Och då var det ju dags att göra en singel som producerades av killarna från Hollis. Som Johnny Lundin kommer ihåg det så hade de med sig typ fem låtar som de skulle spela in och de gjorde några till. Men de är ingen som har sett.
0: De ligger i Grahams arkiv.
1: Ja, om det då möjligtvis var så då att eh, de skulle ha varit med på den här älpen som aldrig blev klar. För det var ju så då att Lenne Broberg gick ut och sa att han skulle hoppa av vid årsskiftet. Nu är vi någonstans i oktober någonstans och... Eh, Likings har då fått en ny trummis. Stefan Möller ifrån Caretakers. När han presenterades i pressen pratades det fortfarande om den här LPN. Kanske var det så att de skulle ha fler låtar från Hollies gubbarna på den här skivan. För de hade sagt det då Likings att de hade de inte tänkt att spela in med Hollis och det är ingen som har gjort dem. Så ni har exklusiva Hollis-låtar att spela in då. Flera styckna. Men det är bara en som kom ut på skiva och det blev den sista singeln. Den släpptes runt 1 december. Låten heter Coming from the Ground. Men det blev ju inte den hitten de hade hoppats på för den orkade bara upp till plats 18 på 30 i test. Mm.
2: The chance slipped away To see that it comes from the ground I see colors in the morning
0: Jag tycker att det är bekant, har inte vi här?
1: Jo, vi har det. Åh, oh! på omslaget här på Coming from the Ground så ser man ju att Alan Clark står och kör på lägg ihop med Johnny och Mike och Lennie. Och så sitter Graham Nash vid mixerbordet. Och sen ser man en annan bild och sitter Alan Clark vid mixerbordet och sådär. Så att det är ju väldigt roligt att de kom och gjorde detta. För Hollis hade ju gjort en folkparksturné redan 1966 ihop. Med Leakings och den kallades för Popgala 66.
0: Ja, i tidens anda.
1: Men på B-sidan på den här singen, där är det nog en låt som inte de i Hollis var med i studion på. För att jag tror att den här är då en av de här som kanske skulle ha hamnat på den här LPN som aldrig blev gjord.
0: Vad kan det vara, hur
1: låt? En Beatles låt! Och. Den finns ju utgiven i två olika mixar. Och mixen som inte var på singeln hamnade sen på en samlingsskiva som heter de gamla goda årgångarna eller något sånt där med svensk 60 tals pop. Den är ju mer spridd än den här singeln är. Där har ju Johnny Lundin gjort ett extra gitarrpålägg med någonting som låter som att han har kopplat in gitarren i ett Leslie eller en Univibe eller någonting. Jag undrar om Juni viben var tillverkad den. Det här är ju 67. Och det var ju en japansk pedal som Jimi Hendrix började använda ungefär 69. Jag gissar att det är ett Leslie. Men Joni hade ingen som helst minne av att han hade spelat genom ett Leslie. Men jag tror det. Och här kör de lite små heavy. Fast det är ju inte jätteheavy för det är en Beatles låt. <skratt>
0: Producenten kan jag ha dragit den där kanalen genom ett näsli sen i efterhand. Och det var någon experimenterande, kanske tre tog vi unga år, vad vet
1: man? Man vet ju aldrig. Men det är så att det är ett särskilt pålägg. Det är inte samma grej som ligger på den andra. Utan den gitarren hörs ju på den här med, bara lite lägre mixad. Så den är spelad annorlunda. Så det är inte bara att de har reampat som man nu säger nu för tiden. Mm -hmm. Ja, en moderna Ulf. Ja, men så är det så här Den här bingo elpen På Spotify, den digitala Utgåvan med bonus-tracks Där är det ju en låt till Som är inspelad genom Samma Leslie-effekt Som då också jag Gissar var ett tanke För den här elpen som aldrig blev mm -hmm. Det är en eh, amerikansk solåt som de försöker sig på Look at Granny Run Run
0: har hon garanterat hot från Bill.
1: Ja, Bill Öström gillar ju den där låten. Ja. <laughs> och du har spelat med honom och då var ju Jonny Lundin med också ett tag. Då körde ni den här, eller? Ja då. Och dessutom så minns jag att Joni fick låna min gitarrförstärkare när ni var och gigga.
0: Ja, till och med det.
1: Men då var det så att den här himla härliga lp som det nog skulle ha blivit. Det projektet övergavs och blev aldrig slutfört. Jag vet inte om de hade nog inte tillräckligt många låtar inspelade för att göra en LP. Helt enkelt. Och Lenne Broberg hade ju då gått ut med att han skulle satsa på solokarriär. Istället i mars 1968 så hamnar han på svensk toppen då med Mälar i kyrka. Det är ju en superhit, eller hur?
0: Ja, men då kom ju det stora breket.
1: Så minns ju jag det också. Men när man tittar i papprena, vet du vilken plats den fick på svensktoppen?
0: Den kom alltså inte så högt? Nej, sjuva! Jaha, ja det var ju inte den bild man hade direkt.
1: Den har ju blivit ett örhänge som lever kvar jättemycket.
0: Ja, det är som kärlek med mig.
1: Ja, och eh, Lenne Broberg blev ju då svensk toppsartist. Trummisen Stefan Möller då som inte hade varit med så länge i Leakings. Han och Johnny Lundin, de fortsatte och började kompa direkt då efter årsskiftet. Alltså de gjorde sitt sista gig Leakings på nyårsafton 1967. Och sen då, efter helgerna bara, då började Johnny och Stefan att spela med Tom och Mick. Mm. Men de är bara med på en singel med Tom och Mick. Det var B-sidan Coco Joe. För att det mesta av Tom och Micks det gjordes av studiemusiker. Princip Dynamite Brass-folket under Lasse Samuelsson.
0: Ja, och det var redan inspelat och klart.
1: Ja, så var det ju. Och sen Mike Watson, han gjorde ju duoskivor med sin fru, Susie. Mm. det ska vi återkomma till ett annat program och det var ju faktiskt så att redan tidigt så hade ju Susie varit med ett tag i High Grace. nu snackar vi 63 eller något sånt där.
0: Då kan de inte ha varit gammal.
1: Nej då var de inte. Någon av dem och sen gifter de sig 65 och var gifta typ till 73 så de hade väl hängt ihop mer eller mindre i tio år. Mm. Susie och Mike. Och sen har vi då det som jag tänkte sluta med. Det var ju vad som hände med de sparkade gitarristerna. De gick ju en väg som kanske man inte riktigt hade tänkt.
0: Ja, men det var ju tidens gång och det andra saker som gällde. Och där hamnade ju både
1: Benga och Bjärne. Ja, och båda två hamnade hos en duo. Där de liksom inte såg som officiella medlemmar. Men de var ute och lira. Både Bjärne och Bengen spelade med Hansson och Karlsson. Och nu i dagarna har det släppts en ny LP. Där Bengen Dalén spelar fiol med Hansson och Karlsson. Så då är det lite roligt att ha med det i det här. Sen naturligtvis så startar han ju Fläsket brinner sen. Med en annan från Poppnerspoddens poddens husband som tyvärr nyligen gick bort, alltså bassisten Per
0: Brun. Ja, så vi dedikerar detta avsnitt till honom.
1: Ja, det tycker jag vi gör. Och nu kommer det en mix av två framförande där båda likingsgitarristerna spelar med Hansson och Karlsson. Först ut är det från de två splitter nya vinylplattorna inspelade 1968 på Crescendo i Norrköping. Där Bengt Allen lite oväntat spelar Fiol. Och sen mixar vi över till en inspelning från 67 där det verkligen är ett crescendo där Björn Möller vräker på med massor med feedback i triplets, även om det inte går att höra att det var den låten. Där från Björnemöller Som vridde på så mycket volym Han kunde hitta just den dagen Och vad kul att få höra Bengen Dallén Lira fjol med Hansson och Karlsson I Tax Free Den låten som Jimmy Hendrix gjorde världsberömd Alltså jag hade ingen koll På att han var så himla bra På fiol Riktigt kul att höra och skivan är riktigt bra dessutom.
0: Ja men Hansson och Karlsson var ju de hippa killarna. Där skulle man vara.
1: Ja, från Ein och Grön till Hansson och Karlsson.
0: Ja, så kan det gå i musikens underbara värld. Man vet aldrig vad som väntar.
1: Nej, för att vi kan i alla fall lugnt säga att vi har ett ganska brett upptagningsfält.
0: Det kan vi definitivt säga.
1: Och då finns det inget annat att säga än det klassiska. Hej hej!
0: Hej hej!
2: Du har lyssnat på PopNerdspodden, ett program med Ulf Henningsson och Åke Eriksson. För det tekniska stod Dennis Olsson.